0: večer i ode mě. Já jsem si dneska připravil snad krátké slovo do dnešního večeru chvál. Když se řekne večer chvál, tak si často můžeme vybavit takovou křesťanskou romantiku. Něco mezi námi a Bohem, co už tady dlouho nebylo, nějaký hezký zážitek možná. Prohloubení vztahu, něco příjemného. Tak, jak by to třeba vypadalo, mezi Adamem a Evou, kde jsi na začátku. To je takový ten první pár, ke kterému často vzhřížíme. Někdy v negativním, někdy v pozitivním. Takhle, kdybychom bychom byli Bůh a my a nějaký příjemný tón by do toho hrál. Zvířata by byly kolem. A my bychom ho chválili a všecko by bylo fajn. Takový relationship goal, Něco, co se dává na Instagram jako hashtag, co byste si představili a řekli si jo, tak tak bych chtěl, aby to dneska bylo. Něco, co by se mi líbilo, abychom my s Bohem byli vedle sebe a bylo to fajn. Taky to může vypadat třeba jako romantický tučňáci. Prostě Bůh mi a něco mezi náma. Něco, co vzniklo z našeho vztahu. A Ono to takhle vždycky není. Někdy bychom si to představovali, jakože my přijdeme na večer chvál, a my tam něco uděláme, nějak to naaranžujeme a Bůh se k tomu nějak přidá a vznikne z toho něco fajn a odejdeme a budeme pohlazení na duši, budeme pohlazení na srdci, Bůh k nám bude mluvit. A otázka, jestli tohle je úplně ten správný přístup. Mohlo by to být trošku jako fotka, která se tam teďka nám objeví, která je moc hezká, a myslím si, že by k ní byl ideální ten hashtag relationship goals, ale asi nebylo možná úplně jednoduchý jí nafotit, protože zjevně ten pár má fotografa. Nedali si ten telefon nebo foťák někde na stativ, možná, ale muselo to dát práci. Museli jet někam do hor, kde je sníh, museli se chvíli válet ve sněhu, asi po sobě chvíli házeli koule, aby měli tuhle fotku. A my bychom si řekli, Relationship goals. Takhle to chceme, takhle to chceme i s Bohem, abychom někdy s Bohem byli tak trošku jako milenci ve sněhu, kteří po sobě hází koule a bylo to, bylo to hrozně fajn. A ona ta romantika, ta, ten takový plný vztah ve vztahu s Bohem samozřejmě má svoje místo a je to nádherná část, obzvlášť když někdo uvěří v Boha, seznamuje se s ním a uvědomuje si, že Bůh je velký a miluje ho a na tohle nesmíme zapomínat a musí to být něco, co si pořád připomínáme, že Bůh je hlavně milující Bůh, ale nesmíme to z druhé strany redukovat na to, že ten vztah je jako na té fotce, že si naaranžujeme ty momenty a chceme být jako nějaký pár, kdy to můžeme hezky vyfotit a říct si, tenhle moment byl fajn a to mi vystačí na ten další týden, protože jsem splnil ty Relationship Goals. Takže pozor, pozor, protože tohle by nás mohlo vzít na cestí A mohli bychom si ten vztah s Bohem představovat jinak, než jak by možná do opravdy měl být. Přečteme si verš, kolem kterého se dneska budeme točit. A to je verš z Žalmu 139, 23 až 24. Zkoumej mě, Bože, a poznej mé myšlenky. Jen mě vyzkoušej. Zjisti, zda se držím cesty škodlivé a cestou věčnosti mě veď. Tohle je nebezpečná modlitba. Zkoumej mě, poznej mé myšlenky a zjisti, zda jsou škodlivé, zda je mé srdce špatné a veď mě tou dobrou cestou. Když to dáme do kontrastu s tou fotkou toho páru, který naplňuje ty relationship goals, tak to je vlastně trošku něco jiného, Protože uh, my se často modlíme takové bezpečné modlitby. Říkáme Bohu, Bože, požehnej nás. Bože, pomoz mi. Prosím, dej mi tohle nebo tamto, zaopatří mě v téhle oblasti. E, taky děkujeme Bohu. To je důležitý, děkovat Bohu. A tak mu děkujeme. Nebo někdy říkáme, Bože, promiň. Tohle jsem spackal, tohle byl hřích. A to je super dělat pokání. A nebo někdy dvojitě bezpečná modlitba je Chraň nás, Bože. Protože je bezpečná vůči Bohu, ale ještě od Boha chceme ochranu. Takže někdy říkáme takovéhle bezpečné modlitby, ale na druhé straně, co když Bůh od nás chce, abychom se posunuli trošku dál v tom vztahu, abychom udělali nějaký krok z té naší komfortní zóny a posunuli se od bezpečných modliteb, otevřeli trošku víc svoje srdce a nechali ho tam vstoupit. Nejenom do té míry, abychom mu poděkovali, omluvili se za něco zeptali se, jestli nás může chránit na cestě, ale posunuli to dál. Když totiž chceme i s nějakým člověkem mít kvalitní a hluboký vztah, tak se musíme otevřít a musíme toho člověka nechat, aby do nás trošku viděl, aby nás znal, aby měl možnost vědět, jaký jsou rizika toho vztahu s náma a aby nám mohl do života vlastně trošku mluvit, protože když ho tohle nenecháme dělat, tak to není úplně ten pravý reálný vztah přátelský nebo třeba manželský. Když jsme se znamovali s Michalem Kroupou, naše oblíbené tematické vsuvky, tak já jsem si říkal, jo, Michal je fajn kluk, to nám bylo 16 a 17, myslím. Mně bylo 16 Michalovi 17. Zdá se to jako věčnost, ale je to pár let. A já jsem si říkal, tohle bude můj kamarád prostě. Měl jsem to jako tutovku, a Michal úplně rozhodnutý nebyl. Jo? Nevěděl jestli tenhle ten týpek by byl zrovna dobrá volba jako a což mi řekl po čase, a já už to dneska můžu říct tady vám. A pak jsme jednou byli na koupališti, já jsem tam byl s nějakou partou lidí a Michal nám dal vědět, že přijede. Já jsem si říkal, že to je super, Michal přijede, takže jsem se rozběhl, když přijel přes celý koupaliště a mokrý, ještě z bazénu jsem se naplácal na něho a, a bylo vidět, že Michal ještě váhá, jestli je tohle ten kamarád který ho hledal. A tak jsem musel nechat Michala vidět do mě a rozhodnout se jeho samotného, jestli chce s tím Honzou Třísalem trávit čas, jestli chce mu moct mluvit do života, ale kdybych mu tohle neumožnil, tak ten vztah by nemohl fungovat. A stejně tak, když jsme začínali chodit s Míšou, tak já jsem nejdřív vypadal nějak a Míša si pak všímala nějakých mých vlastností, a zžívala se s tím. A přesto, až když jsme se vzali, tak některé ty vlastnosti začala víc obrušovat, protože až tam přišla ta velká intenzita toho vztahu. A třeba až potom jsem zjistil, jak pro mě někdy je těžký netlačit na lidi a nechtít jim vsunout nějaký správný názor, o kterým já jsem přesvědčený. A někdy jsem míši ublížil tím, když jsem jí prostě podsouval, že takhle by to mělo být. A ať se s tím srovná teď hned protože už je na to přece čas. A... Takže Míša mi to dala najevo a udělala to naštěstí citlivě a láskyplně a mě to pomohlo, abych si to vůbec uvědomil a mohl se s tím snažit pracovat. A tyhle ty dva příklady e, o Michalovi a Míši, kteří tam teď sedí vedle sebe, e, říkám proto, že tohle potřebujeme dělat s Bohem. Potřebujeme mu dát prostor, aby viděl do našeho srdce, tak jako říká David v téhle modlitbě. Uh, takže ta blízkost s Bohem nejsou jenom ty bezpečné modlitby. Není to jenom, uh, že se s ním sejdeme u kafe pomyslného a řekneme mu díky za to, co jsi pro nás udělal minulý týden. Uh, prosím, chraň nás ten příští, a požehnej kamarády a uh, děkujeme ti za tu kávu, kterou si tady můžeme dávat. David, když se modlil tady tu modlitbu v žálmu, kdy vlastně většina těch žálmů jsou modlitby a je to krásný číst, a tím, jak je to napsaný takovým jazykem, tak máme možná tendenci si to odosobnit a říct si, to je žálm, to je tehdy, před x tisíci lety, ale on je to vlastně krásný příklad toho, jak se můžeme modlit i my dneska. Tak v první části toho verše 23 se modlí, když to řeknu jednoduše, zkoumej mé srdce. Říká zkoumej mé srdce. A my si můžeme říkat, proč bych tohle měl říkat Bohu, když už mě zná. Bůh není jako moje manželka nebo jako můj přítel. On ví úplně všechno, co je v mém srdci a zná každou skulinku, protože před ním neutajím vůbec nic. Ale to není správný postoj, protože přesto, že Bůh ví, tak my bychom si před ním dělali tajnosti. Ne o tom, abychom si mysleli, že něco neví, ale abychom to s ním nemuseli probírat možná. Nebo si můžeme říct, Mám dobré srdce. Proč bych měl říkat Bohu, zkoumej ho. Je fajn, já už jsem věřící a Bůh změnil mé srdce a teď už je dobré. Ale vlastně, abychom si řekli pravdu, tak bez Krista nemáme dobré srdce. A to, že jsme uvěřili ještě neznamená samo o sobě, že naše srdce jako takové nás lidí je dobré. Vlastně je špatné. My jsme hříšní pořád, ačkoliv Bůh nám odpustil naše hříchy díky Jeho oběti, tak jsme zlí a špatní lidé. V Jeremiáši 17.9 se píše, lidské srdce je ze všeho nejzrádnější, je nenapravitelné, kdo mu rozumí. Ještě je navíc záhadné, protože je těžké mu porozumět. Takže jednoduše řečeno, my všichni, co tady sedíme, jsme lháři. Jsme, jsme docela zlí lidi. Umíme se k sobě chovat dobře, ale to je pro nás to složitější, než se k sobě nechovat dobře. Ale častěji než ostatním lžeme právě sami sobě a říkáme si, vlastně tak špatní asi nejsme. Přece, když se podívám, tak tolik nejím. To je třeba moje výmluva, už rok chci zubnout, ale tolik nejím, takže nevím, proč mi to nejde. A tak lžeme sami sobě v něčem, trošku málo. Nebo říkáme, dám si už jenom jedno pivo. Jenom jedno. Nebo napíšu Míši a říkám, půjdu na jedno. A Míša ví, že spíš na tři. A to je rostomilá malá lež, nebo tomu dokonce věřím. Ale je to jenom příklad. Nebo můžeme o někom říct, já toho člověka vlastně mám rád. Třeba ne, třeba ho nemůžeme vystát. Nejsem píšný, nemůžu si pomoct, mám prostě pravdu častěji než ostatní. Nebo nejsem plný chtíče, jen oceňuji dobré fyzické řešení u druhého pohlaví. Nejsem materialista, jen mám rád fajn věci. Líbí se mi si koupit tu a tam další a novou věc a... Nebo nikdy nepomlouvám ostatní, to já nedělám, je to moje zásada. Jediný případ, kdy mluvím o ostatních, je, abych dal jiným příležitost se za ně modlit. Velkorysé. A když jsem si to psal, tak jsem si říkal, ty jo, já myslím, že všechny z těchto věcí někdy dělám. Každý, každý je děláme. A když si budeme říkat, ne, já nepomlouvám, nebo ne, já nemám... Prostě, to se mě netýká, tak, tak si lžeme, protože to není pravda. Jsme, jsme vlastně špatní a to nám má připomínat, že nás zachránil Bůh a od té chvíle, ne že bychom my byli dobří, ale Bůh v nás je ten, kdo je dobrý. Takže co si musíme přiznat, že lidské srdce je nenapravitelné a my s tím vlastně nic neuděláme, ale proto právě potřebujeme Bohu říct zkoumej mé srdce, zkoumej ho. Určitě nemůžu zaručit, že když si na tohle vyhradíme čas, ať už tady dneska večer, nebo půjdeme do polí, což já dělám rád, někam do lesu modlit se, což je pak hodně nepříjemný, když se začnete modlit na hlas a zjistíte, že za váma už půl kilometru jde nějaký turista. Tak když se takhle budeme modlit a říkat Bohu, zkoumejme srdce, tak nemůžu zaručit, že by pak Bůh po téhle upřímné modlitbě, pokud by byla upřímná, přišel a řekl, ty jsi úplně v pohodě. Já nevím, co řešíš, prostě to neřeš, běž dál a, a už se ani nemodlí, je to, je to fajn, mám ti rád, Bůh nás miluje. A pokud vám řekne, že vás miluje, tak je to jedině správně, ale pokud si po takovéhle modlitbě budeme říkat, Bůh mi řekl, že jsem v pohodě, tak to úplně pravda asi není. Dneska, když jsme tady seděli před Celebration s, s partou, jednoduše řečeno, vzadu, tak jsme, nebo já, jsem vytáhl jednu moji oblíbenou historku o tom, co Michal jednou napsal Tomimu Cerhovi. Michal má nádherný vztah s Johankou a píší si různé hezké věci, které si ji říkají. A kdybyste chtěli nějaký nějakou inspiraci, tak určitě běžte za nimi. A jednou takhle chtěl napsat Johance, jsi ideální se srdíčkem. Ale napsal to Tomimu, crhovi. <laughs> Takže Tomi, crha, byl doma a najednou mu přišlo od Michala, jsi ideální. Tak nezbývalo, než napsat, já mám taky rád, jako, jsi taky fajn. Ale byl to, byl to trošku omyl, protože byť Michal má Tomiho rád, tak to vlastně neplánoval napsat to mimo. A stejně tak, pokud my bychom slyšeli v srdci po tom, co se modlíme, Bože, zkoumej moje srdce, jak Bůh říká, si ideální, tak si myslím, že jsme dostali špatnou sms Že by tohle Bůh asi neadresoval nám a někde na telekomunikacích možná udělali chybu. Protože když se modlíme upřímně, Bože, zkoumej mé srdce, tak tím říkáme, Bože, vím, že jsi mě zachránil, vím, že... Už se nemusím bát pekla, ale přesto vím, že jsem špatný člověk a že potřebuji znovu a znovu každý den tebe, aby jsi mi pomáhal být lepší a jít po tvojí cestě. A pak nám Bůh ukáže nějaké nehezké věci, které v srdci máme. A to je ta pravda. To je ta pravdivá odpověď na tu modlitbu. To, kdy ta SMSka došla na správné číslo. A řekne nám něco, co kdybychom byli sebestřední, tak se nám nebude líbit. Můžeme si říkat, ne, jak chvíle nejsem, ale asi ano. Bůh to nedělá proto, aby byl krutý, nebo aby se v něčem vyžíval, ale prostě proto, že jsme ho o to prosili a on nám chce být blíž, stejně tak, jako my to říkáme vlastně jemu v tu chvíli, abychom mu mohli být blíž. Druhým bodem, který David používá v té své modlitbě, je odkryj můj strach nebo moje obavy, jakkoliv to nazveme. A teď je otázka, z čeho vlastně mám strach? Mám strach z myší, mám strach z pavouků, z hadů, z brouků. E, jasně, každý máme strach z některých těchto věcí. Já třeba nemám rád pavouky, když se jich úplně nebojím, což je problém, protože doma nemáme rád pavouky ani jeden. Takže je dostávat z bytu není fajn, ale nakonec to zůstává na mě. Ale z čeho máme ten opravdový strach? To nejde o pavouky, to jde o něčem v životě. To je takový ten, taková ta interní obava, kterou si neseme sebou, na kterou si někdy vzpomeneme ránu, když se špatně vyspíme. A, a je to v pořádku, protože jsme lidi a e, určitě bychom si neměli říkat, teďka už budeme žít život plný víry a bez obav, protože to není realita. To se, to se nemůže stát, vždycky se budeme trošku něčeho bát, dokud budeme na téhle zemi. E, ale pokud je to... Strach, který se vrací pořád dokola, který nás provází, tak je to právě to, co říká David, zkoumej mé srdce a ukažme, čeho se bojím. Je to možná ztráta práce, bojíme se, že nás vyhodí, že nebudeme mít na živobytí, nebo, nebo že se, já nevím, do 23 let nevdám nebo neožením, když ještě nikoho nemám, nebo že mě opustí můj přítel, přítelkyně. Přítelkyně. Nebo je to strach z budoucnosti obecně, co vůbec bude, co se stane? Strach ze selhání, něco se mi nepovede a bude to hrozný. A lidi mě odsoudí a jsem k ničemu. Nebo ztráta něčeho nebo někoho, na kom nám hodně záleží. Taková ta opakující se permanentní, která nás provází s tendencí se o toho člověka pořád starat a ptát se ho, jestli je v pohodě. Já si myslím, že... To, čeho se bojíme nejvíc, vlastně ukazuje na to, v čem nejméně věříme Bohu. Takže pokud se bojíme o budoucnost, tak nevěříme, že Bůh je náš zaopatřitel a Bůh se postará o zítřek, že nám dá co jíst, dá nám oblečení. A pokud se bojíme o náš vztah, tak nevěříme tomu, že Bůh je mezi námi a že nám pomáhá spolu vycházet a že nám pomáhá budovat dobrý vztah třeba v manželství. Takže i v tomhle je dobré se ptát Boha, zkoumej můj strach a čeho se bojím, aby si mi ukázal, v čem ti vlastně můžu víc věřit, aby si mě posunul na další schodek v tom vztahu s tebou. A když se budeme modlit, aby nám to Bůh ukázal, tak až nám to ukáže, až nám ukáže, že vždy se poslední měsíc, dva, roky, bojíš pořád o tu stejnou věc, nebo o tyhle věci, tak pak si můžeme říct, ne, už se toho nebudu bát a není to o tom, že by ses přestal bát, ale že další den místo toho, aby nad tím člověk trávil tolik času nad tou obavou, nebo se ji nechal utápět, tak řekne, bože dávám ti to a věřím ti, že to prostě je ve tvých rukách a nebudu nad tím dne minocí přemýšlet, když to přijde, tak si znovu připomenu, že ty jsi můj zaopatřitel a spasitel a já se toho nebudu bát. Třetí bod, který David má v modlitbě, je bod odkrý mé hříchy. To je, to chce odvahu. Chce odvahu přijít za Bohem a nejenom říct tu bezpečnou verzi promiň. Včera jsem udělal tohle, nebo... Dneska se mi nepovedlo, dneska jsem neudělal něco dobrýho, co jsem měl. Ale odkryj sám mi ukaž, co dělám špatně, jaký je můj špatný postoj. Ukaž mi cokoliv v mém životě, co je v nesouladu s tvojí pravdou. Což je široký pojem, ale pro každého z nás to může znamenat úplně něco jiného. A, a určitě znamená. My bychom neměli k Bohu chodit jenom s tím, že se mu omlouváme za to, co už se stalo. Ale měli bychom také jako ve vztahu se ptát, hele, Klapte nám to, jsme v pohodě. Není něco, co bys chtěla, aby bylo jinak. Odkrýme hříchy. Ono je, je jednoduchý, třeba sedět na celebration a říkat si, hmm, teď jak říkal tady tu věc, tak to přesně béda tamhle vlevo. Ten to dělá. Ale těžší je uh, dívat se do svého srdce. My jsme experti v tom, že víme, kdo, co. Umíme obvinovat lidi okolo sebe a, a umíme je pomlouvat. i když se to pak rádi omluvíme tím, že to děláme proto, aby se za ně ostatní mohli modlit. Ale dívat se do svého srdce s Bohem, to chce, to chce víc úsilí, to chce víc rozhodnutí. Mám takový jednoduchý příběh, který jsem si uvědomil, když jsem si to chystal. Jednou jsem jel z práce a čekal jsem na zastávce, a jak jsem tam čekal, tak se přihrnula skupinka několika lidí a všichni mě předběhli do těch dveří. A tak jsem tam stál a říkal jsem si, že jsem neviditelný, nebo jako, co to má být. A otáčel jsem se na ně v té šalině, to jsou hloupí, nebo jo, zas budou předbíhat ty lidi tady, jak budou vystupovat. A tak to mě mě zůstalo, ta myšlenka prostě až do večera, než jsem šel spát. Další den jsem byl zase v práci a šéf mě poslal do banky a řekl: Vezměte tady ty peníze, něco s nimi udělejte. Já jsem docela spěchal, potřeboval jsem pak jít zase na nějakou další schůzku. A v té bance bylo hrozně moc lidí. To jsem dlouho neviděl, musel jsem si vzít lísteček. Teď, než to vyjelo, tak já už jsem spěchal a říkal jsem si, já už tady vůbec nemám být, já jsem jenom potřeboval něco vyřídit na přepážce a být pryč, už, už jít za tím klientem. Tak jsem si vzal lísteček, než se vytiskl, tak to trvalo dvě, tři vteřinky. Podíval jsem se na to číslo a viděl jsem 97 a na té tabuli jsem viděl, že na řadě je nějaká 80 třeba. Tak jsem si říkal, no, to je skvělý, ale snad to jde rychle. Všichni potřebují určitě jenom na pokladnu, bude to hned. Ale když jsem tam seděl už tři čtvrtě hodiny v té bance a věděl jsem, že ten šéf to potřebuje vyřídit ten den a že prostě to musím udělat, ale přesto taky musím za tím klientem, tak už jsem toho měl plný zuby. A když tam začalo svítit číslo... 95? Tak jsem si říkal, no to už jsem skoro já, takže za chvilku tam budu. A opakovaně svítilo 95. 95. A já jsem si říkal, super, ten člověk tam nejde, takže já půjdu místo něho na přepášku číslo 4. A zvedl jsem se, přiběhl jsem k přepážce číslo 4 a ta paní, ta bankérka mi řekla, váš lísteček, prosím. Já říkám, je, promiňte, já mám vyšší číslo. Ale to snad nevadí, ne? Pane, před vámi jsou lidi, a ti čekají, až se dostanou na řadu. Že se prosím posaďte a až přijde vaše číslo, tak můžete přijít vy. A tak jsem si uvědomil, že den předtím jsem odsuzoval lidi za to, že předbíhají a pak jsem se pokusil udělat úplně tu stejnou věc. A tohle je triviální případ a příklad, který se nám určitě někdy stává v různých obměnách, ale to jsme přesně my. My tak rádi vidíme na ostatních tu chybu, ale když přesně tu stejnou věc děláme my, tak je pro nás těžší to buď neudělat, anebo si to přiznat. A... Tak co si, jak, jak se můžeme posunout v téhle oblasti toho odkrytí hříchů? Můžeme se zeptat sami sebe, co se mi ostatní snaží říct. Říkají mi hodně, že spěchám nebo cokoliv jiného? protože pokud nám už tři měsíce naši přátelé a rodina a kolegové něco naznačují, tak na tom asi něco bude. Nebo se můžeme zeptat sami sebe, neracionalizuji příliš to, co dělám, když mi někdo řekne, hele, zase si to udělal, a já řeknu, ale to je přece, jaký jsem. Já už jsem takovej a a je to prostě moje vlastnost a a každý trošku tohle dělá, jasně, to to je prostě výmluva a je to věc, se kterou bych měl jít k Bohu a snažit se to změnit. A třetí věc, která nám může prakticky pomoct, je v čem jsem defenzivní. Když přijde na nějakou konfrontaci nebo být jenom zmínku. Přijde za mnou někdo a řekne, je, ty jsi udělal tohle. Já řeknu, no to vůbec není pravda. Jako, no, to, to je kvůli tomu, že on a ty a vůbec o tom nebudeme bavit. Tak to je asi, kde to nedoživí ho. To je asi oblast, která je pro nás těžká, a neznamená to, že bychom se měli za to obvinovat, ale měli bychom s tím jít k Bohu a říct, je to pro mě problém, pomož mi s tím, Odkrýme hříchy. Bůh, když ho budeme takhle žádat, tak nám rád ukáže, co v našem životě děláme a možná už se nám to snaží dlouho ukázat. Možná už to trvá a když se my odvážíme udělat ten krok k téhle modlitbě, tak třeba se to konečně povede. Neodmítejme pravdu, protože když ji odmítneme, tak ona se nezmění. Pravda bude vždycky pravdou. Ať už se k ní stavíme jakkoliv. Takže zkoumejme srdce, ukaž mé obavy a odkryjme hříchy. Ať už po téhle modlitbě zjistíme cokoliv, ať už se bojíme čehokoliv, ať už je naším problémem cokoliv, nebo v našem srdci je cokoliv, tak to, k čemu nám to nakonec ukazuje, ta odpověď boží, je, je dobrá věc, které bychom se neměli bát, ke které bychom měli utíkat. A to je to, že potřebujeme Ježíše, Že ho potřebujeme víc, než si sami přiznáváme. A čtvrtým bodem, který tam David v té modlitbě má, je veď mě. Buď se mnou a nejenom, že mi ukaž, co dělám a nedělám a jak by to mohlo být jinak, ale veď mě, abych viděl tu tvoji správnou cestu. Zjistí, zda se držím cesty škodlivé a cestou věčnosti mě veď. Takže Nejdřív mi ukáž škodlivou a pak mi pomož, prosím, protože i když mi ji ukážeš, tak já těžko pochopím, která je ta cesta věčnosti. Možná se otočím a půjdu jinou škodlivou cestou, protože tohle máme v přirozenosti tak bych vás chtěl povzbudit, aby dnešní večer chval, který víceméně teprve začal, byl večerem nejenom romantiky s Bohem, která je krásná a která určitě stojí za to, ale aby to byl večer toho, kdy budeme komunikovat s Bohem a kdy se ho budeme ptát, jsme v pohodě, nám to, není něco, co bych možná měl změnit, ukaž mi cestu, kterou mám jít, ukaž mi, čeho se bojím, ať to můžu nechat tobě, a nebo co dělám špatně, v čem ti ubližuju, nebo jenom okolo sebe. Tak bych vás chtěl poprosit, jestli pokud jenom trochu můžete, jestli byste se se mnou modlili, ten verš, kolem kterého se tady točíme. Je to ten verš 139, 23 až 24. Zkoumej mě, Bože, a poznej srdce mé, poznej mé myšlenky, jen mě vyzkoušej. Zjistí zda držím se cesty škodlivé, Cestou věčnosti mě venč. Može, děkujeme ti za dnešní den, za to, že jsi nás zachránil, že jsi naším spasitelem a že my tady dneska můžeme být, a že tě můžeme chválit, ale taky že nás posouváš dál. A prosím tě, aby si odkrýval, co máme v srdci, aby si nám pomohl ti být blíž, ať už se v posledním týdnu stalo cokoliv, ať už nás trápí cokoliv nebo na co nedokážeme přestat myslet. Tak ať to teď můžeme zahodit a dívat se na tebe. Prosím, veď nás a odkryj, čemu se bojíme a co jsou naše